0: 让我们把这个故事用这样一种语言给大家描述一下。燕老师轻轻推开扮演着的门，只听“啪”的一声，一把鸡毛掸子落到了他的头上，接着是一片哄笑声。恶作剧，燕老师不能着，心中有些恼火，但他还是很快冷静下来，径直朝讲台走去。同学们。从今天起，我就要做你们的班主任了。我相信你们一定会发明许多办法来欢迎我。看来鸡毛掸子坠落是你们的第一个发明了。不过这个发明有点问题，要是砸伤了老师，我带来的许多好故事你们可就都听不到了。他接着说：“看来这个游戏的发明者一定是个聪明而爱动脑筋的孩子。如果这位聪明的孩子敢站起来介绍你的发明。”我将认定他是个勇敢的好孩子，没有怪罪，没有发火，还把这种恶作剧幽默地说成发明，这是孩子们没有想到的。小飞在小飞在大家的目光聚焦下，终于慢吞吞地站了起来。他挠着后脑勺，不知说什么好。燕老师肯定了他的勇敢，鼓励他好好听课。后来，燕老师到他家做了家访。发现这孩子没家，为什么说没家呢？中午回去，父母因为工作忙，中午不回来，他只能吃点冷饭。到了晚上，父母倒是回来了，动不动为这事儿吵架，为那事吵架。孩子一旦学习成绩不好，妈妈就唠叨；孩子一旦没找到事儿，爸爸就打这孩子。孩子没处宣泄，哎，就开始打同学。所以，孩子实际上是跟爸爸学会打人的。那么，这样一个家庭。孩子出现问题就成为必然，怎么办？只有通过家教共育，帮助家长和谐家庭关系，因为孩子是环境的产物，家庭环境不好，想让孩子好动态，所以，这位老师下了很大力量，引导家长学习，积极参加家长会，又和他们做了大量的心灵沟通的工作，也赠送给他们一些礼物。就是三多三少的智慧，三爱的智慧，鼓励他们能够面对孩子，实现人生第二次成长。后来根据孩子的情况，他们也在努力在找孩子有什么特长，认为孩子如果能有特长，能让他变得有自信，渐渐的就能够带起他的特长，那么这样一来，孩子有可能有进步。孩子有什么特长呢？母亲就说了，语文成绩不行，算术也差，体育也不及格，这孩子没特长。后来老师提醒了一下，您看他做那弹弓怎么样啊？这位母亲一听气坏了，就是弹弓给我们惹的事儿，闹得满皮锅里。哎呀，老师说，你看这个弹弓做的皮多精巧啊，是不是他的动手能力很强啊？孩子一定爱好动手制作，小制作的能力就是他的特长。哎，这么一说，家长醒悟了，那怎么办呢？老师说现在学校正组织航模班我建议让孩子参加航模班这位家长立刻担心那不是就把功课耽误的更多了吗？这位老师就说了，其实他有很多时间浪费了，一旦他参加航模组，发挥了他的动手能力，他的时间利用就会提高的。就这样，这个孩子参加了航模组。渐渐地爱上了科技，而且在航模组里，哎，要有纪律，不能迟到，不能早退。但是孩子都能严格执行。所以孩子正是在老师和家长的宽容中、接纳中、赏识中，渐渐地开始有了进步，渐渐地成了小科技，而学校呢，随之也鼓励其他的家长帮助孩子做小主人、小老师、小记者、小发明家。小艺术家、五小智慧人这样一个活动，让许多所谓的问题孩子成长了、进步了。虽没做到最好，但做到了更好。许多年过去之后，有一天，叶老师正在调研室备课，突然听说有一位解放军的士官来找。那么他出门一看，竟然不认识。可是这位解放军向他敬了个礼，说：“叶老师，您不认识我了？我就是拿弹弓崩玻璃的那个小淘气啊！”哎呀，这老师一下醒悟过来，赶快把他请进了教室。两人聊了很长时间。后来这位解放军使官就跟他说：“哎呀，当年您引导我，让我爱上了科技。我现在部队就是搞科技工作，还立了功。”哎呀，蒋老师此时此刻一听啊，心情非常激动。自己作为一个老师，只不过做了一个应该做的事儿，帮助了一下孩子，哪儿想到对孩子未来的人生产生那么大的影响？所以从那天起，更爱教育了。他把教育当作一种事业、一门科学、一种艺术去追求，还激励很多年轻的老师和他一起成长。我有幸。认识了这个老师的原型，并且娶她为妻。谢谢。今天他也来到了现场，请站起来和大家打个招呼吧，向大家问个好。谢谢谢谢谢谢。好，请坐，请坐。婚姻是一首诗。孩子是这首诗的深刻意境。美好婚姻不仅来源于两厢情愿，更来源于双方性格色彩搭配和家文化的融合。我们的结合让我成了爱教育的科技工作者，让他成了爱科技的教育工作者。我们一起和孩子同时成长，渐渐的有了感悟，并把我们的感悟写成了十本著作。现在陆续出版了。总之，我们家庭中有三位老师：一个孩子，一个爱人，一个父母。我们肯向孩子学习，就能提高我们的成长力；用成长力面对岗位成才，我们就能活出精彩。我们向爱人学习。能够在差异化生存中实现共生发展，创造夫妻和谐为中心的这样一个好家庭，那么我们就可以提升文化力，把这种文化力放大到我们所在的单位、企业、学校，我们就能够和他人也实现差异化生存中的共生发展，让我们的企业文化、学校文化落地，用文化力打造个性品牌，这才是我们的真正竞争力。我们家里还有一位父母，他们虽然已经老了，但是我们如果除了感谢父母亲、感恩父母情，再加上一条感悟父母会，父母的智慧，我们就能提高生命力。生命力的意义在于让有限的生命灿烂的活，让无限的生命得到延续，用生命力实现梦想目标，我们的人生一定会幸福。所以，总之吧。人生实际上从小到大，就像大自然有四季呀，也是一个春夏秋冬四季成长的过程。人生之春成长的关键字是诗，这个诗不是老子天下第一的老师，也不是单纯教孩子知识的教师，而是引导孩子实现幸福成长的导师。我们做家长的给孩子做好导师了吗？做好高人了吗？第二个人生之下成长的关键字是家，有家没家不一样，因为家里有三位老师，肯向他们学习，我们家就有家文化了。把这种家文化放到到社会，就是社会的这样一种文化，我们家国情怀能够融为一体，我们的民族素质就能够提高。人生之秋成长的关键字是物。是反思，我们刚才第一个问题主要在讲反思啊，所以今天所谓家庭教育不是在教你用什么方法教育孩子，怎么帮助孩子提高学习成绩，这个当然很重要，但是更重要的是我们要反思，反思能让我们成长，能让我们为孩子创造一个好环境，所以悟、哦、太重要了。人生之中成长的关键字是心，乐思乐觉乐行的心，所以就有了这样四句话：叫春木有根，知根有师；夏火有情，燃情有家；秋金有慧，增慧有物，冬水有物，享福有心。这样一种四季成长智慧。如果大家感兴趣，建议你们读一读即将出版的《好家庭、好家教、好加分》。在第四个就是好家庭是一座好学校。一个好的报告不在于他理论有多深，而在于把自己能够摆进去和大家一起成长。我实际上今天刚才所讲的内容，大家可能已经意识到，我在努力把我自己摆进去，和孩子一起当孩子，和父母一起当父母，和爷爷奶奶一起。当爷爷奶奶，所以我们每个人都应该反思自己的人生，读懂自己的心灵。其实每个人在人生中可能都遇到高人只不过就看我们有没有一颗感悟的心，有没有一颗发现的眼，一双发现的眼。只要我们有这样一双眼，我们会发现我们人生中曾遇到很多高人。这就正像易经所说“现龙在前，利见大人”嘛。我们每个人的人生其实都遇到过坎。如果我们把这些感悟能够总结、顿悟出来，去指导我们现在的家庭，帮助我们的孩子成长，我们的孩子也能够更幸福的成长。所以下边再讲几个小故事。我的母亲虽然文化程度不高。但是，积极参加当年在街道组织的扫盲班当时咱们国家刚刚解放，新中国刚刚成立，需要扫盲，让大家认字那么每一次他进扫盲班的时候，我都跟着他一起去。去了之后呢，我也跟着认识了几个字回来之后，他只要有时间，就拿出识字课本在那儿读。有些字儿他还没读出来，我先念出来了。哎，他就说：“嘿，看来你写在比我还好，你给我当小老师行吗？”就这么一句话，燃起了我的教师梦。还真的给他当起老师来了。母亲用示弱的智慧，希望他的孩子比他棒，这是不是高人智慧啊？所以我们不要把孩子看作不如我们的人。当我们把孩子的优点、他们的激情能够看得更高，并且引导他们为我们做小老师的时候，他们成长的可能会更快。所以当年母亲的小老师智慧，让我燃起了老师梦。尽管直到今天我还不是一位合格的老师。但是追梦的过程让我成了一生爱学习的人。难道母亲不是高人？所以当我的儿子迷恋网络游戏的时候，许多人都劝我要好好管教他，要你的孩子就完了。我突然想起了母亲的教老师智慧，没有去用我的模式去管教孩子。而是拜我的儿子为师，跟他一起学电脑。有的游戏过不去了，哎，我说怎么过不去啊？他说我也不知道。我说咱一块查查英文字典，拿拿字典一看，了看英文，哎，发现什么？很卑格儿皮肤里有的设置不合适，虚拟显存太小，游戏玩不过去。就这样，我们在玩游戏中成了好朋友。当你和他的角色一样的，叫相似性角色，这样的话。沟通就变得容易起来了，所以我们成电脑有了好多事儿无话不谈，哎，我们还一起呢，通过查英文字典，逐渐他也爱上了英语了，爱上了程序了，自己就能改那些程序，数学成绩提高了
1: ，而且
0: 后来呢，有一次我们正在用网上的一个软件聊天，当时那会儿还没有什么 QQ， 那是用 n e t m e t i n g 那个软件，哎。发现对方哎，有一个人正在和我们打招呼，我们于是和他聊起来。一聊，发现对方那人是一位美国人，七十多岁的老人。那位美国人在问我们，问我这儿子说：“站在你后边的人那是谁？”我的儿子说：“我父亲啊。”他说：“不对 ，no， 那是一个，是不是你的女朋友啊？”哎，我儿子说：“不是啊，不可能是我的女朋友，我父亲在后边啊。”后来我回过头一看，哦，墙上有孟庭苇的照片一下明白了，在对方的摄像头里所显示的是墙上那个明星的照片儿、哎。看来我的儿子也是追星族，所以我们和儿子这样相处，我发现孩子由玩游戏变成玩工作，后来会修建它，会做课件，渐渐的也带动了他学科成绩的学习。甭管语文、算术还是数学，渐渐都爱成了。而且他给我讲的时候，这个是因为什么原因造成的什么故障？给我讲的时候，我当下文说，表达能力提高了，渐渐的养成了一个习惯，哎，愿意给别人讲点什么。我叫班里学习成绩不强吧，他说班里还有比我差的人，我尽给他们讲这个题怎么做。渐渐给同学也做起了小老师，结果他一个成绩不过中等稍偏上一点的学生，倒被大家选为学习委员了。这说明什么呢？孩子这种当小老师的主动学习精神，一旦被唤醒，他会努力在利他服务中实现他自己的价值。这难道不是教育智慧？所以，人生中需要高人指点。除了母亲为我做高人，当然我的父亲也给我做高人。时间关系不一一来举这些例，但是我要特别说明一下。在我上初中的时候，我的学习成绩不知为什么突然下降了。学科成绩、学科的增多，让我有点应接不暇。小学自以为学习还不错，哪想到初中跟不上了，尤其到初二，明显的成绩下来了，中下来了。此时此刻，我遇到了几位好老师，这几位好老师帮我掌握了一种新的学习方法。引导我走上主动学习，由接受式学习变成主动学习、创新学习的这样一种新的方法。我也把这种学习方法后来给起了个名叫系统框架式的学习方法。这种方法掌握之后啊，如虎添翼，成绩经过一年努力，由中下等变成中上等，还考上了北京我心目中最好的学校。开开哪学校啊？啊，清华大学是中考，清华大学可考不上。<笑>那么考上了这个学校的升学率是百分之，几乎是百分之百吧。升清华率能达到百分之五十，唯有清华附中实现。<笑>这个教育不错的，清华附中。所以能走进清华附中，我觉得。和这几位老师对我的引导有非常大的关系，所以我们在家庭教育中，怎么帮助孩子学会学习，这里是有艺术的。要给孩子做好高人，我们真的需要掌握一些新的学习思路和方法。那么，为什么当年那些老师？有这么大的智慧，能引导孩子由被动学习变成主动学习呢？我希望大家关注一下钱学森，关注一下钱学森的大成智慧教育，关注一下钱学森提出的问题：为什么我们的学校培养不出杰出人才？也就是我们现在在教育中是不是出现了一些问题？怎么能解决这些问题，解决的更好的一些？这是我们关注的问题。所以，把这种新的学习思路和方法能够掌握，成为我们家校合作的重要内容。这绝不是单纯学校能解决的，也不是单纯家庭能解决的，只有家校共育、家园共力，才能实现。那么大家可能就要问了，当年这些老师用什么办法引导我走上主动学习的思路呢？其实是用这样一个框架，什么框架呢？就是以，哎，特长延伸为导向的知识能力这样一个系统框架，引导我成长，唤醒了我主动学习的心力。所以，我和大家分享。是希望大家在现在的教育模式下，怎么能够更好的引导孩子？就是要改变一个思路。一个思路呢，我们通常大家经常讲的木桶原理，一个木桶装水多少取决于长边还是短边呢？短边。但是要往外倒水，想倒远一点往哪方向倒倒得远一点。哎，很显然长边所以我们有一个新的思路出现了。为什么把我们的孩子只当做被动接受我们知识灌输的学生呢？能不能把孩子作为传播知识，而我们在示弱中给他当学生，引导他主动成长，这样一种就是发挥知识特长的这样一种思路呢？其实老师正是用这样一种思路。引导了我，一个，他发现了我喜欢无线电，其实我无非就是喜欢听小喇叭节目，哎，听星星火炬节目，自己拿矿石啊做了一颗矿石收音机，听的还美滋滋的，回来跟同学们也显摆显摆，哎，老师知道了，说这就是你的特长啊，你这么喜欢无线电，为什么不参加咱们课外兴趣小组活动呢？所以我就参加了无线电小组活动。在这儿不仅学会了装单管收音机，还学会了装对讲机等等。正是这种爱好，让我迷上了无线电。最后迷的过程中呢，老师就说了一句话：“如果你上初中期,期间有一项特别持迷的爱好变成能力，那么你将找到人生自信。”哎呦，我当时就觉得我这无线电的特长发挥好了。哎，又能装收音机，还能修修收音机，谁家坏了收音，还能给修一修，立刻找到了我的自信，看到我是有用的人了。然后引导过程老师说，光这些还不够，得要读点书，能够把这些理论弄清。所以他引导我读书，其中后来读了一本叫《电子管原理》，还读了一本《电磁学原理》。读完之后，虽然这些书没有完全读懂，但是我中间有很多问题，我都记下来了。一下记了好几百个问题，等着问老师去，把老师吓住了。这么多问题，我几天级也给你答不完。但是我想告诉你，你能读懂这些书，说明你的素质水平提高喽。你知道这些书是什么水平的书吗？我说不知道。他说这是大学教材，你连这都能读懂，一个初中生都能读懂，说明你的潜力很强。一下给了我自信，你将来的数学、物理、语文。成绩都差不了，因为你看你读的书，远比你正学的那些欧姆定律了，学的那些数学知识啊要深得多。所以当时没多久，我对数学、物理、语文的爱好就越来越强了，成绩真的上去了。但是可惜老师当时忘了说一句话：你学无线电和化学还有关。结果化学成绩总是上不去。<音>化学老师把我找到了，我当时就挺害怕，以为这化学老师要批评我，这么不重视化学。但是呢，他没批评我，他说：“<音>姚洪昌同学，你把你的化学书翻开最后一页，是什么呢？化学书的最后一页，周期元素表。你看看元素表中有哪个字儿你喜欢？猜猜，我喜欢里边的哪个字儿？”我们当时正正装正装半导体都用钛硅，对，看来您是搞这个技术这方面的工作。好好，谢谢。一个是硅，一个是锗，四价元素，其实碳也是四价元素。对这些元素，我非常感兴趣。你还敢说化学和无线电没关吗？我说不敢了。你就是以为你喜欢无线电。未来你要从事所谓的无线电事业，就把化学这些和你没关的你给淘汰了，其实化学也有关。你就是因为不喜欢，结果化学平衡式的平衡你都做不好。从今天开始，我给你补三年课，放学之后不要走，到我这儿来。老师很严肃，所以从那天开始给我补课。哎，补了这几天课，化学成绩也上了。所以实际上呢。这样一个框架结构，用特长延伸为导向的知识能力框架，既唤醒了一个人的自信、自尊，同时让把知识搞成一个结构体系，然后学科知识都纳入体系之中，这样就把所有的学科成绩也都带起来了。这种方法你们认为好吗？好，谢谢。那么，好，谢谢。延伸一下，我们还可以搞出很多框架。所以后来呢，在老师的指导下，我开始重视教科书的目录了。这个目录很重要啊，那是整个这本书的知识体系框架，哪一章有什么。所以当这本书快学完的时候，快学的过程中，我总要把里边的知识点再回过头来，在我这个目录中还要标几个公式，标几个重点。所以我当看目录的时候，有我标的内容，这书中的大量的重点内容我就都知道了。这是不是也是一种系统框架式的学习方法呀？关注目录，关注一个书的序言，这也是很重要的。它会整体让你把握书的内容，里边哪些方面更需要你重点了解，到那儿再认真钻研。这样你带出的是一个知识体系。那么后来有的人就问我，说我现在挺喜欢读书，说读书多了就能写书，可是我现在读了这么多书也写不出书。杨老师，你怎么写那么多书？我说我写的书不多。我说我告诉你一个好秘诀，只有写书才能读书多，因为写书你总要有一个框架吧，你要讲什么内容，这些内容实际上这些内容啊有很多东西你都没有学到啊，正是写这本书的过程。让你不得不去查阅很多资料，再出了你的阅读人生。所以我写的十来本书，就是我在读书的过程。退休十多年，写十本书，实际每年我都用写书的方法在读书，结果所读的书的数量比我前半生读的都要多。这就给大家一个暗示：我们应该动手写点东西。哎，动嘴讲点儿这些东西，我们这些框架，我们很多还是自己不知道的。通过演讲，通过读书，最后能带动我们学很多我们原来不懂的东西。这样的方法，你们愿意接受吗？谢谢你。包括我们孩子考试，哎，各个学科。最后复习的时候，分配的力量也不足，哪科差补哪科。其实这样的方法，有了特长延伸为导向的这样一种思路，是不是考试中也有点艺术啊？我们能不能也用这种特长延伸为思路的应考框架啊？就是优势学科最好先行。比如我，我物理我特别喜欢，绝对没问题。也就是说，一旦到期中考试或者期末考试之前，我。花不了多少时间就可以把物理这些这本书全基本都消化掉，省心了。这样一来，你高效发挥特长，就如同站到了顶峰，立刻这本书不再担心了。接着是基础学科区别对待啊，逐渐的把那些相关学科，比如数学，你能够很快的也拿下来，拿下主峰，再拿下临近的次峰。这样一来，你又有了自信了，等于两个成果出来了。等到弱势学科，哎，在老师的帮助下，没有最好，咱要做到更好。所以，总之这么几句话吧，叫优势学科最好先行，轻车熟路先打顶峰，见缝插针解惑答疑，系统思维融会贯通，基础学科区别对待，效率优先全力突破，总结思考精神调理。拾漏补缺，无师自通；弱势学科依靠老师，没有最好，只有更好。跟进多练，熟能生巧；多思少带，举一反三。最差学科也不放过，基本要求不要记牢。临阵磨枪，不快也光。调整心态，增加自信。嗯、<笑>那么就是用这样一种思路，当时让我的学习成绩不断的。考试成绩也不再有了进步，这就是我们讨论的第一个问题：好父母学会反思，人生更美。